0: Allô Le suspense,
1: le suspense, le suspense, le Le suspense est audible. Audible. Appli de livre audio et podcast est heureux de soutenir ce programme. Il est 16h et on arrive sur le lieu du crime. Dans la zone commerciale où se situait l'entreprise Métilence, entreprise du couple Hernandaise. On est à Portée-sur-Garonne,
0: grande surface, grand parking... Je suis Adèle Imbert, je suis Émilie Denaître. On vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de portet sur garonne
1: se garer devant ce qui était l'entreprise Médilance. On va regarder de plus près puis ouais. on peut comparer avec les photos. Ouais. Du coup. Déjà, le restaurant qui était... Euh Juste à côté, ça a changé. Maintenant, ça s'appelle le Cabana. C'était un restaurant asiatique à l'époque. Ah D'ailleurs, t'as vu, c'est marrant. Ouais. Attention, site sous vidéoprotection, ce qui n'était évidemment pas le cas à l'époque. Donc, c'est une entrée qui est dans un recoin sur la zone commerciale. Et on voit bien, quand on compare avec la photo, le jour de l'attentat. Mmh. Ouais, c'est complètement désaffecté. Mais euh, tout est exactement pareil. Et là, bah, sur la ouais. photo, on voit les vêtements bon, complètement... Rouler. Et Je pense que les
0: victimes ont dû s'arracher pour euh, éviter de brûler ouais.
1: totalement. Il y a plusieurs petites entrées.
2: Ouais.
1: Tu as des passages qui font tout le tour du bâtiment. Tu peux très bien arriver là. Tu mets ta voiture en double fil là. Enfin, même pas en double fil, tu la gares là. Ouais. Si tu connais un peu le... les lieux... Hop tu passes soit par le petit passage là, soit par le petit passage là. Non, moi bah ça suis... me paraît euh, très facile. Moi, je suis
0: épatée par le calme de cette zone commerciale. On est en plein après-midi, on est lundi. Et en réalité, là, les magasins sont ouverts, mais il n'y a même pas de passage. quoi.
1: Donc, ils arrivent à 7h30 euh, devant cette porte. Il y a le colis. Il rentre le colis, monsieur Hernandez va euh, débrancher l'alarme, euh, lancer, lancer les machines. Euh, Madame Hernandez commence un peu à rentrer le colis à l'intérieur. Monsieur Hernandez arrive avec son tournevis cruciforme et commence un peu à ouvrir le colis, il le tourne, tac-tac. Il ouvre la deuxième vis, le colis explose.
3: On était donc à l'hôtel. On était le seul établissement ouvert avec quelqu'un à cette heure-là du matin. Et on a entendu crier. On a entendu une dame hurler, hurler, hurler. Et euh, on est sorti et on a entendu crier mon mari, mon mari, mari. On pensait qu'il y avait un problème avec un client. Ou... On a retrouvé Monsieur et Madame Pelata
0: sur le parking en face des lieux du drame. Ils dirigeaient l'hôtel Octel, situé à quelques mètres de l'entreprise Medilens. Ils sont les premiers à avoir vu les époux Hernandez juste après l'explosion.
3: On a vu cette dame qui, était, euh, qui avait pratiquement plus de vêtements sur elle, qui avait les, les collants qui étaient euh, dans la chair, qui étaient fondus, etc. Elle, elle hurlait de douleur. Et on l'a amenée dans la première chambre au rez-de-chaussée, la plus proche. Et euh, elle nous a expliqué que son mari était encore sur, dans le local. Donc euh, mon mari avec un client a pris un... Euh, un extincteur. Un extincteur.
4: Et on est arrivé. Euh, en fait, le local, il est ici... On est venu en courant depuis l'hôtel, jusque-là.
1: Combien de mètres, à peu près, pour que les auditeurs s'imaginent
3: 50 mètres
4: Bon, oh, davantage. 100 mètres. Et quand on est arrivé là, tout était en flamme. On est arrivé à éteindre le feu. Quand on est ressorti, on a retrouvé euh, le monsieur qui travaillait là, qui était par là, au milieu de la cour, là. Et tout avait cramé sur lui, sauf la ceinture des pantalons. Et... Et c'est là qu'après je l'ai reconnu, moi, parce qu'ils étaient tellement amouchés par l'explosion. La dame, c'est une, une dame qui avait les cheveux longs, une grande blonde, sympathique, avenante. Hein. Mon pauvre, elle avait tous les cheveux cramés, collés sur elle, les... c'était une horreur.
3: Bien sûr, on a appelé immédiatement les pompiers, les gendarmes, etc. Tout le monde est arrivé, mais ils sont arrivés bon, sur le temps normal, entre 20 et 25 minutes. Ça nous a paru euh, une éternité. Et, et donc, ils l'ont prise en charge, mais elle était vraiment, mais tellement, tellement brûlée. C était, c était, et c'était inimaginable de, de voir quelqu'un comme ça, qui n'a plus de peau.
4: Et je vous assure, c'est abominable. Oui, eh. oui. Et puis l'odeur, cette odeur de... Les cheveux grillés, les vêtements grillés, oui, ça a une odeur particulière, oui. c'est horrible. Eh. Il
3: avait même persisté dans la chambre après son départ, pendant quelques jours. Et lui, il ne les voyait pas, en fait. Il avait eu les yeux brûlés. Oui, hein. oui. Lui était perdu, donc c'est mon mari qui l'a raccompagné. Après,
4: euh, voilà. tous les deux, ils ont attendu dans le hall que, le,
3: que les pompiers... Que rêvent. les pompiers et
4: la police arrivent. Quoi. Voilà, voilà. Malheureusement, on voit ça assez souvent à la télé. Et c'est quelque chose de qui... Qui nous choque mais comme vous l'avez vécu en direct et bien après quand vous le voyez à la télé ça vous choque encore plus parce oui. que lui là c'est plus du cinéma ça rappelle des oui. des, des émotions de, de l'époque et c'est compliqué hein. oui. c'est compliqué
1: après avoir reçu le sms de Joseph Hernandez dans lequel il nous annonçait son refus de nous parler on a beaucoup réfléchi avec Émilie doit-on insister a-t-on le droit d'insister ne faut-il pas simplement s'en tenir à son refus parce que M. Hernandez a vécu des choses traumatisantes et son histoire n'appartient qu'à lui. Alors, qui sommes-nous en tant que journalistes pour venir remuer ce passé Nous avons finalement décidé de le rappeler une dernière fois, juste pour être fixé. Et il a décroché. Nous n'avons pas enregistré cet appel. Il fallait le rassurer, lui réexpliquer notre démarche et pourquoi il était important pour nous et pour vous les auditeurs de comprendre sa version de l'histoire. il a finalement accepté de nous rencontrer. Nous reprenons la route pour aller le voir. C'est un vrai soulagement. Au téléphone, on l'a senti inquiet. On sait qu'il peut encore changer d'avis. Comment tu le sens, là euh...
0: bah, Je suis hyper contente d'avoir la possibilité de... de le voir. Mais c'est vrai que j'ai de l'appréhension un petit peu. Il est quand même une pièce centrale et euh, voilà, il faut que... Faut il faut qu'il puisse nous donner quand même des informations, qu'on puisse lui poser des questions. Il faut qu'il y ait ce lien qui se tisse, que ce soit hors micro ou au micro. Donc là, je pense qu'on est vraiment euh,
1: tout près, quoi. Il y a un centre équestre pas loin.
0: Ok, donc c'est un lotissement.
1: Ah, bah il nous attend. <rire> il nous attend. Il nous a fait un grand signe de la main. Un Il grand... avait son téléphone à la main. <rire> Petit pull et chemise bleue. Lunettes et cheveux blancs. Mm -hmm. Bon, on va peut-être éteindre ouais. le micro. Ça va là oui. Ah, bah super. Bonjour monsieur. Vous, vous mettez
5: contre la grise là.
1: -côté. Ok. Mm -hmm. Il nous invite carrément à rentrer chez lui. On est sur le pas de la porte. Ce qui me frappe tout de suite quand je rencontre Joseph Hernandez, ce sont ses mains. La peau greffée sur ses doigts est craquelée. Et les cicatrices des brûlures sont encore visibles.
0: Il nous reçoit avec sa nouvelle compagne. Dominique Hernandez, sa première épouse, est décédée en 2011, des suites d'un cancer. Très vite, on aborde ses souvenirs de l'explosion.
5: J'ai cru que j'allais y passer. C'est ma femme, quelque part, qui m'a un peu réveillée, parce qu'elle me fait euh, « Jean, tu n'as pas le droit de te laisser aller ». Là, j'avoue que ça m'a sauvé. Parce que là, jusque-là, j'avais pas, pas mal. Je sentais pas les brûlures. Pourtant, j'étais bien brûlé, mais je sentais pas les brûlures. Mais quand elle m'a dit ça, on dirait que je me suis réveillé. Donc, du coup, j'ai senti les brûlures. Je, ça là, ça m'a fait mal. Là, j'ai vraiment ressenti les brûlures. Sinon, je les ressentais pas. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Hein. Quand je suis parti de, de, de Médilens à l'hôtel... Il me restait que les slips et les chaussures, les chaussettes. J'avais la ceinture, tout le reste avait brûlé, mon pull avait brûlé, mon pantalon avait brûlé, mes cheveux avaient brûlé. Mes mains se décomposaient, là il y avait le, la peau qui, qui pendait. Pas joli à voir.
0: À un moment donné, vous voyez les enquêteurs, les gendarmes.
5: Quand il y a eu l'explosion, une fois que les ambulances nous ont... Nous nous ont pris, nous ont amenés à l'hôpital guerre Les gendarmes sont venus de suite. Hein. Euh, les gendarmes sont venus, nous ont questionné. Et là, je lui ai dit Bon, mais maintenant, vous savez qui c'est. C'est ben, Et ma femme, ils l'ont interrogée aussi aussitôt, hein, comme moi. Elle a fait exactement comme moi. Pareil, sans que ce gros Et puis après, ils nous ont mis sous le coma, on est resté dans le coma, je ne sais plus, euh, trois semaines, je crois.
1: Est-ce que vous pensez que le colis, il était destiné à tuer Est-ce qu'on est qu a voulu vous tuer
5: Ah oui, oui, oui. Euh, le colis, euh, bon, c'était... Il euh, y avait des clous, des vis et tout, ce n'était pas pour, pour blesser, hein. c'était pour vraiment pour tuer.
1: Pendant plusieurs semaines, personne ne sait si Joseph et Dominique Hernandez vont s'en sortir. Leurs deux fils n'ont même pas l'autorisation de les voir à l'hôpital à cause des risques d'infection. Joseph et Dominique Hernandez ont été brûlés sur tout le corps au troisième degré. Ils sont méconnaissables.
2: On
5: avait la tête qui avait triplé de volume. On avait les poux qui pendaient de partout. Puis l'odeur. De... Je crois que c'est l'odeur c'est ce qui m'est resté le plus longtemps. Ça m'arrive même encore. Vous voyez mon pouce à brûler des fois, quand je me range l'ongle, je sens l'odeur. Quelle odeur L'odeur du, du, de la chair brûlée. Ça, 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 ça fait une, une odeur... Un peu comme quand on fait cuire les, les plumes d'un poulet sur, sur le gaz, ça sent une odeur de chair, c'est affreux. Pendant plusieurs années, je, je faisais des cauchemars, même à l'hôpital.
1: Des cauchemars qui revenaient Qui euh... revenaient
5: tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Tous les soirs. Je, je me voyais dans une dans un genre de château, un genre de château avec une grande salle où il y avait plein de, 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 de femmes et d'hommes qui dansaient. Et puis d'un seul coup, euh, je me voyais avec une tête, une citrouille sur la tête avec, avec des, du, du feu, comme Halloween éclairé par-dessous. Hein. Et je voyais tous les gens, du coup, euh, tous les gens qui avaient le, le feu à l'intérieur de la citrouille, ça, et ils dansaient. puis d'un seul coup je voyais le, le mur, le mur de la cloison. Hein. Il commençait à rougir, à rougir, à rougir. Et alors là, je, là je, je me réveillais en sursaut. Je voyais le mur fondant.
1: Joseph Hernandez est né en 1954 à Oran, en Algérie. L'Algérie est alors française. Quand il nous parle de son enfance, il parle de souvenirs heureux des dunes du Sahara et de Sieste à l'ombre. Au moment de la décolonisation, son père est muté à Toulouse. Toute la famille part s'y installer.
0: Quelques années plus tard, à 18 ans, il rencontre Dominique, au foyer des jeunes de la ville. Elle veut organiser une boum pour ses 16 ans. Il joue les 10 jockeys d'un soir pour elle et sa bande de copines. Ils ne se quittent plus et parlent déjà de mariage. Mais les parents de Dominique sont contre, il faut attendre la majorité de leurs filles. Entre-temps, Joseph rate son bac et part faire son service militaire. À son retour en 1974, ils se marient et leur premier enfant, Yannick, naît un an plus tard.
1: Joseph doit trouver un emploi. Il enchaîne les petits boulots et tombe sur une annonce. L'entreprise Medicornea recrute. Un job de mécanicien dans une société de fabrication de lentilles. Il tente. C'est là qu'il rencontre Daniel Massé, embauché lui aussi quelques mois plus tard. Et qu'est-ce qui a fait que, enfin, quand vous avez rencontré Daniel Massé, qu'il est devenu plus qu'un collègue et même un ami, à un certain point
5: C'était un ami, mais pas tout à fait un ami. On avait l'habitude tous les ans de se rencontrer pour la période de Noël. Au moment des, des cadeaux, des cadeaux des enfants. Donc, euh, une fois que le Père Noël était passé dans l'entreprise et qu'ils avaient offert les cadeaux aux enfants, ben, soit chez lui ou soit chez moi, on s'invitait à manger et on passait la soirée, la journée ensemble. Mais c'était. Sinon, après, en dehors. Euh, il est arrivé que Daniel Massé vienne manger le midi chez moi. Ou, mais bon, c'était en général, le couple, on se côtoyait surtout en fin d'année, quoi.
1: Et pourquoi avec lui en particulier pas avec d'autres collègues
5: On était, euh, ne peut pas dire amis, hein, on était surtout des, 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 des copains, mais bon, on ne peut pas dire amis. Hein,
1: euh... Comment vous le décririez, justement, Daniel Massé, ses qualités, ses défauts
5: euh, Il est très technique, il a des qualités, c'est vrai qu'il est, est ingénieux. Et est... Bon, on l'appelait Mike Iver parce que, bon, il était il est très, très débrouillard avec... Euh... Il est très bricoleur, très technicien, euh, mais par contre c'était euh, un têtu euh, très macho euh, et, et colérique aussi. Hein.
0: Lorsqu'il apprend que Joseph et Dominique lancent leur propre entreprise de fabrication de lentilles, Daniel Massé leur propose son aide. C'était en 1990. Daniel Massé est en phase de transition professionnelle, son licenciement de midi Cornéa se termine au prud'homme. Il passe ses week-ends avec les Hernandez pour développer Medilance.
5: J'ai décidé de me monter à mon compte. C'est vrai que Massé, lui, euh, il a toujours voulu monter son entreprise euh, de fabrication son de contact, mais par contre, il n'a jamais rien fait. Quoi. Il avait des machines qu'il avait retapées en maintenance, qui devaient être jetées à la poubelle, qui récupérait, qui qu arrangeait, et qui l'amenait chez lui. Oui. Un jour il me téléphone et puis il me dit « Bon écoute Joe, si tu veux, moi je t'aide gratuitement et bénévolement à, enfin, à mettre en place ton entreprise, alors je serais content de pouvoir t'aider. » Alors il est venu quelques dimanches, à peu près cinq euh, six dimanches d'affilée, et puis par la suite euh, il m'a proposé son matériel.
0: On a retrouvé Daniel Massé chez lui. Il est sorti de prison depuis un peu plus d'un an. Il a passé 15 ans au centre de détention du Muret, au sud de Toulouse. Quand il nous reçoit, il est en plein déménagement. Sa période probatoire vient de se terminer. Il va enfin pouvoir quitter son HLM dans le quartier du Mirail. Petit, chauve, jogging, basket, sourire jauni
1: par le tabac. Le 20 mai 1990, Daniel Massé envoie une lettre aux époux Hernandez. On a retrouvé la lettre dans le dossier. Le ton est amical, elle commence d'ailleurs par « cher Jo ». Il propose de leur revendre ses machines à prix canon, écrit-il, afin d'assurer le bon développement de l'entreprise.
2: Bon, il ne pas tout m'acheter. il m'a m'ont acheté deux ou trois trucs, une policeuse et puis quelques bricoles. Je ne me souviens plus, c'est ancien. Et voilà. Et après, il me faisait peine parce qu'il faisait ça dans son garage avec les moyens du bord. J'ai dit, écoute, euh, moi je peux te filer un coup de main comme ça parce que je suis altruiste. Et ça, ça... Il y a des gens qui s'imaginent que ça n'existe plus. Il y en a des altruistes. Et je l'ai été. Et donc, j'ai prêté le matériel que j'avais, Voilà.
1: Avec Émilie, on veut comprendre le litige avec les époux Hernandez. Les éléments dans le dossier ne sont pas très clairs, et pourtant, c'est bien là que commence l'affaire. Cette histoire de prêt de machine qui finit mal, c'est le mobile. C'est la raison pour laquelle Dominique et Joseph Hernandez n'ont jamais douté de la culpabilité de Daniel Massé. D'après ce que l'on comprend, au mois d'octobre 1991, un peu plus d'un an après la création de medi l'entreprise du couple Hernandez, Daniel Massé et Dominique Hernandez signent un contrat avec trois options. Le couple irlandais s'engage soit à céder des parts de leur société à Daniel Massé une fois que celle-ci sera développée, soit à lui racheter les machines prêtées, soit ils rendront les machines en l'état à Daniel Massé. A
0: priori, l'accord est plutôt clair. Pourtant, quatre ans après la création de l'entreprise, Daniel Massé n'a pas été intégré à Medilance. Et il a surtout besoin d'argent. Il est au chômage depuis quelques semaines et il veut voir l'accord se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Une dispute éclate. On est en mars 1994. C'est houleux, cette conversation où euh, vous lui dites qu'il faut me payer, ça se passe comment
2: ils ont rouspété, elle, c'est devenu une tigresse, j'ai rien compris. Ça,
5: ça, ça, ça s'est passé de façon houleuse, après, quand, bon, euh, quand je lui ai dit qu'il n'était pas question euh, qu'il s'occupe ni de la gestion ni du commercial, si vous voulez rentrer, euh, il, il sera en tant qu'ouvrier en fabrication.
2: Euh, et là, pour lui, ça n'était pas question. J'ai dit, écoute, j'ai la petite perceuse que je t'ai prêtée il y, y a un mois de ça, je vais la récupérer puisque j'en ai besoin, j'ai pris ça sous le bras j'ai dit au revoir.
5: Il s'est mis en colère, je me suis mis en colère et je lui ai demandé de quitter de suite la maison parce que sinon, je voulais lui mettre ma poète sur la gueule. Voilà. Donc, il est parti de suite.
2: J'ai horreur des disputes, la, la discorde, ça, non, ça m'est mal à l'aise, j'aime pas ça. Donc, j'avais juste dit, ben, tu me payes le matériel ou tu me le rends.
5: Mais bon, euh, je rappelle quand même qu'il était, il avait décidé de venir m'aider bénévolement et gratuitement. Était, il n'était pas question ni de rentrer dans la société, ni, euh, ni
2: quoi que ce soit. Je leur avais dit qu'ils n'étaient pas corrects au téléphone. Et elle, elle a rappelé, Madame Dominique Hernandez, je savais que c'était eux qui, qui appelaient pour me saouler.
5: Tout simplement parce que lui aurait voulu monter cette société comme la mienne, et il n'a jamais eu le courage de le faire. C'était la seule raison pour laquelle il est venu m'aider au départ
2: donc c'est ma fille aînée qui a décroché et j'ai dit si c'est Hernandez, tu dis que je suis pas là et voilà et elle a dit à ma fille euh, ouais si ton père est pas content il a qu'à porter plainte on le suivra
1: je vais appeler le gendarme Hazard, qui était le gendarme qui a pris la déposition de plainte du couple Hernandez contre Daniel Massé dans le cadre du litige financier lié au contrat entre 1990 et
3: 1991.
1: Daniel Massé a bien déposé plainte contre le couple Hernandez pour faux et usage de faux. Il réclame 30 000 francs pour la vente des machines et accuse Dominique et Joseph d'avoir trafiqué le contrat d'origine. Le gendarme qui a recueilli sa déposition ce jour-là a accepté de nous parler. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Hazard, c'est Adèle Humbert. Oui! Oui, bonjour. C'est très gentil de, de prendre un peu de temps. Est-ce que est ce que ça vous convient maintenant ouais. ah Oui, pas de problème. Alors de je j'enregistre l'appel comme ça, euh, ça me Tout permettra de d'utiliser de, cette matière-là. Vous matière -là. Vous, ferez, vous ferez le tri. Voilà, <rire> merci. Donc oui, moi ce que ce qui nous intéresse c'est euh, sur vos souvenirs du différent financier entre euh, le couple Hernandez et, et Daniel Massé. Je sais que ça date, mais euh...
6: ça date de de plus de 20 ans. Il y a eu un différent, je crois que c'était un différent pécuniaire entre les deux. Et la, la, la famille Irlandaise a, a fait valoir un écrit que Monsieur Masset aurait signé avant qu'il ne s'associe, entre guillemets. Et M. Masset euh, pensait que ce, ce document était un faux. Mm,
1: C'est ça.
6: Bon, j'ai fait la procédure et euh, quelques quelques semaines après, c'était un peu avant les fêtes de fin d'année, ben, il y a eu... Euh, le colis qui a explosé.
1: Et vous, euh, du coup, à ce moment-là, déjà, comment vous apprenez qu'il y a oh un ben, colis qui a explosé devant Médilance
6: J'arrive le matin à 8 h à la brigade et c'était le branle-bas de combat. On m'a dit Hazard, tu prends une voiture et tu vas là-bas, la section recherche va impérativement te voir. Donc j'arrive là-bas, on m'a expliqué la situation et c'est monsieur et madame Hernandez qui, avant d'être évacués sur l'hôpital, ont dit Monsieur Hazard est au courant de tout, il pourra tout vous expliquer.
1: Et vous, quand vous arrivez euh, sur les, les lieux du crime et que vous apprenez que c'est monsieur et madame Hernandez qui sont les victimes, est-ce que vous faites immédiatement un lien avec Daniel Massé ou pas à ce moment-là Dans ma
6: tête, j'ai fait le lien. C'est tout à fait personnel, hein, on est très clair. J'ai fait le lien car à la fin de la, la procédure préliminaire que j'ai faite, j'ai bien posé la question à monsieur Massé, que comptez-vous faire Et là, il m'a dit, je ne sais pas, je vais réfléchir bon ça n'a pas été acté mais ça je m'en souviens tout à fait et c'est tout après après euh, il a fait euh, il a fait ce qu'il qu a estimé opportun de faire
1: oui donc vous ça ne posait aucun doute que c'était Daniel Massé ah, pour moi non
6: pour moi non. Non, non, non dès le début pour moi dès le début dès le début c'est une intime conviction après rester à rester à étayer euh, euh, cette conviction
1: Là, c'est très intéressant ce que nous dit le gendarme. À partir du moment où il a eu une intime conviction, l'enquête a surtout consisté à trouver des preuves contre Massé pour étayer cette conviction. Et qu'est-ce euh, qu que vous pouvez me dire de la personnalité de monsieur et madame Hernandez d'un côté, et puis de Daniel Massé Monsieur et madame Hernandez,
6: c'est un couple que j'ai trouvé superbe, qui s'adaptait très très bien ensemble. Ils ont toujours été très sympathiques. Il y a eu un bon, un bon contact dès le départ. Mais monsieur Massé, je l'ai toujours pensé. Allez, comment faire Calculateur. Voilà, je, je le, le terme le plus approprié et le moins négatif serait calculateur.
1: À quoi vous vous êtes fait cette idée de lui
6: Ah, bah, Aux réponses qu'il me donnait quand je, quand j'ai fait la procédure. Dès le départ, j'avais l'original sous les yeux. Et lui, euh, il tiquait sur les signatures. Donc, dans un premier temps, je l'ai laissé parler et je ne lui ai montré le, 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 le document que quelques jours après. Et ça remonte à plus de 20 ans quand
1: même. Oui, bien sûr, ouais. vous <rire> vous souvenez à son bon.
6: Hein <rire> C'était quand même une procédure assez particulière. On se souvient quand même des, des, des dossiers particulièrement graves.
1: La procédure que vous aviez entamée, ça a été comme un, une pièce de puzzle après l'explosion oui. en fait. Enfin...
6: Oui, oui pour moi, c'est la procédure qui faisait le lien entre l'explosion et euh, la personne soupçonnée.
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un, l'une des deux parties qui a voulu duper l'autre
6: Quand le document a été signé, je ne pense pas que quelqu'un ait voulu duper l'autre. Je pense simplement que ben, M. Massé avait totalement oublié les termes exacts de ce document, qui datait de quelques mois, voire quelques années avant.
1: Et du coup, il aurait été de mauvaise foi euh...
6: Voilà, je pense qu'il était de mauvaise foi et il n'a pas accepté d'avoir perdu.
1: Confronté aux documents originaux,
0: Daniel Massé retire sa plainte à la fin du mois de novembre 1994. Deux semaines plus tard, le 16 décembre, en début d'après-midi, les gendarmes arrivent au lycée Bellevue. Daniel Massé surveille un examen dans la salle 204.
2: Il y a un monsieur qui me dit, monsieur Massé, euh, il y a eu un attentat. Chez les époux Hernandez. on voudrait vous interroger à ce sujet. Et ils m'ont dit de venir avec eux. On est allé à Castaner, ils ont perquisitionné. J'ai de suite compris. Les Hernandez m'accusent. Et après, je me suis dit, malheur, je suis bricoleur. Je peux faire une maison, des fondations, jusqu'au fêtage de la cheminée. J'ai fait des paysages en sable, je fais des bougies fantaisie, j'ai fait des échecs. Euh, je faisais du black, donc clôture, terrasse, carrelage. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Et ça, ça m'a porté un préjudice énorme. J'aurais été quelqu'un, ne sachant pas planter un clou, ça aurait été différent. Mais je me suis dit, on m'accuse d'un colis piégé, je suis bricoleur, je suis technicien, il me parle d'un mobile contre l'Hernandez alors que j'avais la tête complètement ailleurs, dans mes péniches, et les bougies pour Noël. Vous savez que je me suis même à un moment posé la question, pendant la garde à vue, de me dire, mais j'ai jamais été bulle, je ne peux pas être bulle.
1: Vous pensez que vous étiez le coupable idéal
2: ben, je l'ai de suite compris, oui. J'ai été présumé coupable comme dans l'affaire Doutreau. Oui, j'ai toujours été présumé coupable.
1: Moi, là, comme ça, à première vue, j'ai un peu l'impression que Daniel Massé, c'est un peu un grand frustré qui a voulu créer sa société, qui n'avait pas le capital pour le faire et qui du coup n'y arrive pas. C'est pas une super période pour lui, il y a un peu de
0: frustration. Ouais.
1: Il a bossé comme un chien pendant 15 ans dans une, dans une entreprise de fabrication de lentilles, il y a des problèmes sur la fin de son contrat, il y a une rupture, lui il estime qu'il y a une rupture abusive du contrat. En parallèle, il y a ses anciens collègues, le couple Hernandez, qui arrivent à créer leur entreprise de, de fabrication de lentilles. Lui, du coup, il espère pouvoir se greffer au projet de Medilens et finalement ça capote parce qu'il a le sang chaud et que, que ça l'énerve il y a eu probablement une incompréhension sur, euh, les, euh, termes du sur les termes du contrat et sur euh, dans quelles conditions il pourrait effectivement obtenir des parts de la société on comprend qu'il nous reste des choses à éclaircir sur le contrat passé entre les Hernandez et Daniel Massé il y a des zones d'ombre sur cet accord et même plus largement sur la nature de leur relation on a vraiment le sentiment que tout n'est pas aussi clair et aussi simple que ce qu'on essaie de nous laisser croire on se demande si c'est juste un malentendu au moment de la rédaction du contrat, une erreur ou une tentative d'arnaque
0: Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. «
1: 1000 degrés » est une série produite par Insider Podcast. En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de 1000 degrés et sur notre site www.insider-podcast.com. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi